0: Vrij als de wind gaat de man waar hij maar wil. En trouwt met wie hij maar wil, wanneer hij maar wil. Hoe dan ook had de vrouw nooit enige macht over hem. Eén moment.
1: Dat is goed dat we het boek even horen ook. Ja. <laughs> wanneer je je partner verliest, is dat op zich al vreselijk. Maar als je een vrouw bent en een man verliest, dan is dat verdriet op zich... Het begin. Als weduwe kan je worden uitgesloten, opgesloten, in armoede belanden, jarenlang luid op moeten schreeuwen of geen traan mogen laten of zelfs al dan niet vrijwillig mee de dood instappen. Dat leerde ik allemaal in Weduwe, het nieuwe boek van Minneke Schipper. Dit is Voorproevers, de podcast van Radio 1. Ik ben Annelies Mons en ik ben blij dat je luistert. Voorproevers. Minneke Schipper, dank je wel om hier te zijn en voor je razend interessante boek Weduwe, een nooit vertelde geschiedenis. Bent uh, emeritus hoogleraar interculturele literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden en de schrijver van dit boek. En de titel, dat is eigenlijk al meteen een heel belangrijk punt om te maken, want het heet Weduwe en niet Weduwen en Weduwnaars.
0: Nee, want uh, er is een groot verschil tussen Weduwe en Weduwnaars. En uh, in, er zijn zelfs sommige talen, heb ik begrepen, heb van uh, linguisten... dat er in sommige talen niet eens een woord voor weduwnaar is. En uh, dat is toch uh, heel veelzeggend. Ja, dus zij,
1: hun status veranderde niet of verandert niet. Zij kunnen gewoon verder met hun leven.
0: Ja, dat, uh, dat is heel opvallend. Hè? Ik las bijvoorbeeld van een, uh, een Nigeriaanse auteur die schrijft dat er zo'n frappant verschil is tussen weduwen en weduwnaars. Ik citeer. Vrij als de wind gaat de man waar hij maar wil... en trouwt met wie hij maar wil, wanneer hij maar wil. De man is cultureel gesproken vrij om polygaam te zijn... wat voor greep heeft welke vrouw dan ook... op deze traditionele heer en meester. Dood of levend, de man is de winnaar... ...in deze genderblinde cultuur, schrijft zij. En dat inderdaad dat de geest van de vrouw na haar dood... ...geen invloed meer heeft op haar man... ...en ook niet op de samenleving... ...dat is heel opvallend... ...terwijl omgekeerd toch de weduwe met name gedreigd wordt. Denk erom, als jij niet je zo of zo gedraagt... ...dan kan je man onder de voorouders... ...ontevreden over jou zijn... Ja. ...en dan gebeurt er allerlei malheur... ...en dan komt het allemaal door jou.
1: Ja, want heel veel van de rituelen... ...en de gewoontes... ...die stammen uit die angst... ...dat is daar de oorzaak van... ...bijvoorbeeld het sluieren... ...leerde ik in uw boek... ...dat is om je eigenlijk te vermommen... ...voor die geest van die overleden man.
0: Ja, ja. ja dat is heel interessant... ...als je nu aan vrouwen vraagt... ...waarom zouden jouw moeders... ...of grootmoeders zich sluieren he, bij de begrafenis of uh, nog later in het leven. En dan zeggen ze, ja, maar dat komt omdat mensen dan, vrouwen dan huilden... over de dood van hun man en dan wilden ze dat verbergen. Maar wij huilen nog net zo hard, terwijl we geen sluiers meer dragen... Want die sluiers, voor zover, bijvoorbeeld Jacqueline Kennedy... Hè, bij de, na de moord op haar man, mm -hmm. droeg zij bij de begrafenis een sluier voor haar gezicht. En eigenlijk uh, hebben antropologen ontdekt... is dat een heel oud gebruik, ook in Europa. En uh, je ziet het nu nog die vermommingen in allerlei andere tradities... Uh, ...dan uh, heeft dat te maken met het idee... ...stel dat die man terugkomt, dat die geest van die man... Uh, ...die heeft het niet naar zijn zin in het hiernaam als hij komt terug... ...om zijn, met zijn weduwe seks te hebben... ...of uh, om zijn ontevredenheid te uiten in allerlei ongeluk in de gemeenschap... ...dan vermomde die weduwe zich, zodat hij haar niet meer zou herkennen... Mm. Hè? En dat en de,
1: gaat ver hè, van, van uh, zichzelf vuil maken met modder tot ja. andere schoenen
0: aandoen, ja, 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 of ja mannenkleren aan, zodat hij in de war zou zijn en haar niet meer zou lastig vallen. Dus die angst uh, werd erg ja. aangewakkerd bij de vrouwen, terwijl uh, de mannen die weduwnaar werden, die dachten nou ja die vrouw die stelde tijdens mijn leven al weinig voor. Dus uh, daar heb ik verder geen last meer van, ik ga gewoon meteen trouwen. Mm -hmm. En vandaar die spreekwoorden uh, over gelooft zij de deur waardoor de dode vrouw verdwijnt. Hm. Dat betekent zoiets als, jongens, ik ben weer een vrij man, ik kan gaan doen waar ik zin in heb. Ja,
1: want dat is wat de teneur, het zal anders zijn bij veel individuele mannen die heel triest zijn wanneer een ja, vrouw overlijdt. absoluut. Maar in de spreekwoorden is het bijna van, ze zijn blij dat ze er eindelijk vanaf zijn en kunnen ze eens een nieuwe, een jongere ja. gaan, gaan zoeken.
0: Ja, ja. Vandaar ook hè, dat uh, mannen meestal eerder gaan dan vrouwen, omdat ze met een veel jongere vrouw en vandaar dat er veel meer weduwen zijn, 258 en een half miljoen wereldwijd.
1: Als we aan weduwen denken, dan denken we eerder aan vrouwen op leeftijd, maar weduwen zijn er van zelfs heel jong. Ja. Want zelfs kindweduwen bestaan ook nog altijd.
0: Ja, ja.
1: Want dan worden, dat zijn dan kinderen die uitgehuwelijkd worden... maar nog niet in de praktijk, maar wel al in naam? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Uh,
0: ja, soms worden afspraken, worden afspraken gemaakt met oudere mannen. Uh, omdat sommige families die arm zijn... die zijn wanhopig als ze voortdurend een dochter krijgen. En uh, dochters, die kosten geld. Want als je ze uithuwelijk moet je ze een bruidschat meegeven... En die, uh, ja, dat is bijna niet te doen. Dus je bent allang blij als een oudere man zegt... ik wil haar wel hebben. Mm -hmm. En die wil, neemt er dan één bij, bijvoorbeeld. En dan is dat kind nog zo klein, twee of drie. Hè. Er staat één afbeelding in het boek... van zo'n groepje van die kleintjes, uh, ja, peuters nog... Mm -hmm. die al weduwe zijn en die mogen nooit meer trouwen... dus in hun eigen familie... Oh, vooral in die familie van die man dan, waar ze dan uh, gedropt zijn. Daar, uh, ja, daar weten ze geen raad met hen. Het is alleen maar een mond om nog te voeden. En, uh, dus ze ontvangen eigenlijk geen enkele warmte. En, uh, en hoe zou dat nou komen, vraag je je dan af, dat die kleintjes... Uh, dat die oudere mannen met zo'n klein meisje trouwen. Om, en dat was vooral omdat meisjes, uh, wanneer ze begonnen te menstrueren... Uh, in India mm -hmm. bijvoorbeeld, dan, uh, ja, dan moesten ze al getrouwd zijn.
1: Ja.
0: Want uh, als ze was getrouwd op het moment dat ze voor het eerst menstrueerde... dan werd dat uitgelegd als een zegen voor beide families... die dan in een paradijselijke situatie na de dood terecht zouden komen. Ja, ja, ja. Dus geen wonder dat die meisjes al op hun twaalfde... al bijna allemaal al uitgehuwelijkt waren. Dus als zo'n oudere man dan toch een jong meisje wilde... dan moest hij even geduld hebben tot ze nog wat opgroeide. In het boek staat ook een citaat dat... Uh, op een moment is een meisje van vijf... en dan speelt ze met haar vriendinnetjes buiten. Haar moeder roept haar binnen en zegt... Je echtgenoot is dood. Mama, wie is echtgenoot? Vraagt het kind. En uh, die moeder zegt... Uh, nou, dat is de man met wie jij getrouwd bent. En vanaf dat moment mag ze niet meer buiten spelen. Ze mag geen sieraden dragen. En ze moet een rauw dragen. En, en ze mag nooit meer trouwen. En ze blijft bij haar moeder wonen om het huishouden te doen. Heel treurig verhaal. Ja. Heel triest en nooit een ander leven
1: zal ze kennen nee. dan, dan dat leven. Um, we hadden het net over de, de angst he, voor de dood en het besmettelijke, want dat is het ook, he. heel veel is ingegeven, er moet ja. van alles gebeuren, zodat er maar niet nog meer ongeluk in de gemeenschap. Ja. Dat is ja. het heel vaak.
0: He. Dat is de angst geweest vooral. Ja. ja. De vraag is of dat nu nog zo is, uh, of dat soms wanneer een weduwe... Zeg maar beschuldigd wordt van hekserij of zo. dan heeft het vaak ook te maken met het idee. maar wij moeten zorgen dat zij niks erft.
1: Ja, want het ging net al even over geld. Geld is een hele belangrijke. Hè? Ja. Um, Schoonfamilies en de, de hebzucht en de haat soms dat er vanuit ja. en rivaliteit, en zeker wanneer er armoede heerst, of dat het er schaarste is. Dat is ook vaak ingegeven. Ik moet denken aan een citaat over Adam en Eva hadden geluk, want zij hadden geen schoonmoeder. Ja. Dus ik hartelijk om lachen toen ik zeg. Ja, ja, ja. Maar in dit ja. geval is het wel ook treurig, want het, is, het veroorzaakt veel leed ook.
0: Ja, zeker, absoluut. Ja, nou, het hele uh, verhaal achter dat wonen bij je schoonfamilie als bruid. Ja, je, je, uh, in hele vroege gemeenschappen speelde dat nog niet zo'n rol. Hè? En uh, de mannen gingen op jacht en de vrouwen die, uh, die verzorgden hun kinderen thuis. En dan uh, bleek: dan vonden zij als vrouwen de landbouw uit. Uh, door dat kleine zaadjes die je had laten vallen... dan bleek daar nieuwe planten uit te komen. Dus eigenlijk hebben de vrouwen, wordt aangenomen, overal... de landbouw hebben uitgevonden. En als die mannen met lege handen van de jacht kwamen... dan hadden die vrouwen toch nog iets om op tafel te zetten. Heel belangrijk. En, uh, maar in een later uh, tijd hebben mannen de ploeg uitgevonden... En die ploeg die werd gebruikt om een groter stuk land te bewerken. En vanaf die tijd is steeds meer uh, de regel geworden... dat de bruid bij de familie van de man gaat wonen. Hè, patrilokaal wonen heette dat. En uh, daarvoor was het ook gewoon wel vaak... Uh, dat matrilokaal werd gewoond... dat de man kwam bij de familie van de vrouw wonen. En evolutiepsychologen hebben wel uh, vastgesteld dat uh, vrouwen veel minder last van geweld hadden wanneer ze bij hun eigen familie bleven wonen dan wanneer ze bij de familie van de man uh, gingen wonen. En als je nu naar hedendaagse uh, wereldkaarten kijkt, één daarvan heb ik, ben ik mee begonnen in het kleurenkaterne in het boek. Uh, dat laat zien hoeveel meer er patrilokaal gewoond is over de afgelopen eeuwen en nog steeds. Mm -hmm. En het maar zelden voorkomt dat het matrilokaal gewoond wordt. Er zijn nog wel een paar voorbeelden van. De Minangkabau op Sumatra bijvoorbeeld. Uh, en daar, wanneer je veilig bij je eigen familie woont, durven vrouwen soms hardop te zeggen... Mannen uh, uh, zijn eigenlijk niet meer dan een stofje op een boomstronk. Of uh, een man is eigenlijk als een vlieg op de staart van de karbouw. Ja, die kun je, kun je zo met je staart wegslaan en dan is die weg... He, maar uh, dat is toch echt uitzondering geleidelijk geworden. Ja,
1: ja want als je patrilokaal woont, dan vaak werden, werden en worden vrouwen vaak gezien als een van de bezittingen van de man dat met de erfenis mee verdeeld wordt zelfs. Ja, of dat er getrouwd ja. wordt, bijvoorbeeld, wat ook heel vaak gebeurt en gebeurde, uh, met een, een ander familielid, met een broer bijvoorbeeld.
0: Ja, ja dat is ook zo. Ja, het, uh, je, je wordt meegegeven. Hey, je erft niet, je wordt geërfd, eh, wordt soms gezegd. Ja. En dat blijkt dus in de praktijk vaak zo gegaan te zijn. Maar uh, ja, hoe, hoe ik eigenlijk op het hele onderwerp weduwen gekomen ben... dat heeft te maken met een veel eerder boek dat ik heb geschreven. En dat ging alleen over spreekwoorden... He, ik had uh, een, een beetje een, uitgelopen, een uit de hand gelopen hobby. namelijk ik het verzamelen van spreekwoorden over de hele wereld. En daar heb ik dat een dik boek over geschreven... dat ook uh, overal vertaald is, in, in, eigenlijk in alle werelddelen.
1: Trouw nooit met een vrouw met grote
0: voeten. Ja, no? zo heette dat. En daar stond een heel klein hoofdstukje in van een bladzij of tien... over weduwe. En toen dacht ik al wat worden daar toch rare dingen over gezegd. En uh, toen dacht ik, nou, dat moet ik ooit nog een keer uitzoeken. Hè, en als je dan naar de afbeeldingen gaat kijken... dan zie je toch behoorlijk uh, aangrijpende en treurige afbeeldingen. Hè, kijk alleen maar naar de 19e eeuwse schilderijen... waarin uh, in wanhoop wringende handen ziet... en uh, treurige vrouwen mm -hmm. en... Uh, dan denk je, ja, maar is er niks anders te bedenken over de situatie van vrouwen? Minneke, we hadden het over ja,
1: zoveel rituelen en gewoontes die gepaard gaan met een echtgenoot uh, die doodgaat. En de hele tijd, terwijl ik jouw boek aan het lezen was, dacht ik, waar is de ruimte voor het rouwen zoals die persoon dat, dat zelf wil doen? Want dat is, vaak is het een soort molen waar mensen in belanden uh, van rituelen.
0: ja. Ja, ik denk dat het uh, vaak rituelen zijn die al lang bestonden. Op het moment dat jij weduwe wordt... de vraag uh, aan iemand stellen... hoe wil jij nu het liefst uh, rouwen? En uh, dan zie je dat dat op heel verschillende manieren uh, wordt voorgeschreven. Mm het -hmm. is echt de, de bedoeling dat je daar maar
1: uh, aan meedoet... Ja, en dat zelfs het een soort bewijs vormt van hoe goed je voor je echtgenoot gezorgd hebt terwijl hij nog leefde. Hoe graag je hem zag ook. Het is bijna als je niet goed genoeg meedoet aan die rituelen op veel plekken en vlakken, is het alsof je hem zou zelf gedood hebben of dat je toch mee schuld draagt
0: ja. aan zijn dood. Hè? Je moet bijna bewijzen dat je zoveel van je van hem hebt gehouden en uh, dat je denk ik, voortdurend eens met schichtige blik kijkt... Over, ben ik mijn schoonouders, mijn schoonfamilie wel aan het overtuigen... dat ik echt van hem heb gehouden... en dat ik hem toch zeker niet vergiftigd of behekst
1: heb. Mm -hmm. Ja, het is bijna een performance,
0: uh, ja. wordt het, hè? Ja, het lijkt wel een toneelstuk. Mm -hmm. En wat dan ook opvalt, is... Uh, ja, bijvoorbeeld zoals Malinowski beschreven heeft over die trobrianders... waar hij dan zo lang gezeten heeft, ja, hoe uh, soms zo lang werd uh, gejammerd moest worden... om te bewijzen dat je van hem hield en dat je respect hebt voor de schoonfamilie. Dat duurde soms wel twee jaar... Moet je, je voorstellen dat je twee jaar moet jammeren. Mm -hmm. en ja, je... of, of wordt opgesloten
1: met het, het lijk van je man tot de beenderen enkel nog overblijven. Dan mag je er pas weer uit. Er ja. zijn heel verregaande uh, rituelen. Ja. Hè?
0: Ja. ja, dat kan heel ingrijpend zijn. Ik denk in de meeste culturen is dit allemaal aan het veranderen. Of het is al veranderd. Maar ja, het is wel een geschiedenis die heel onthutsend is. Mm -hmm. uh, um, en met name de, de gewoonte om, in sommige, uh, met name als het belangrijke mannen waren, dan werd er wel verondersteld dat één of meer vrouwen meegingen in, uh, ja. in de dood.
1: Ja, want dat heb je dan, dat je, je zit met zoveel soms vreselijke rituelen, dat dan het andere pad misschien. Nog goed, het minst pijnlijke, bij wijze ja, van spreken, is van ja. mee in het graf te stappen, letterlijk. Ja. Vermoord te worden, zelfmoord te plegen. Ja. Ja. Dat gebeurde echt wel heel veel.
0: Nou ja, Bonifatius, de missionaris die bij Docom werd vermoord, die schreef ook aan een koning in Engeland, terwijl hij dus door Europa uh, zwierf om het, uh, het christendom te preken. Kwam hij in Polen, bij een volk dat heette de Westslaven in, in Midden-Europa. Hij zei, hier houden de vrouwen zoveel van hun mannen... dat als hij doodgaat, dan zijn ze zo ontroostbaar... dat ze een galg op zijn graf zetten en dat gaan ze zelf aanhangen. De reizigers uit Irak schrijven dat ook uh, over uh, Oost-Europa. He, hoe de Scandinaviërs terechtkwamen en die dan met schip en al uh, verbrand werden. En dan uh, werd een vrouw meegestuurd, het graf in, want hij had er toch alweer één na zijn dood. Ja, want is het dan om
1: in het hiernamaals ook een vrouw te hebben, om het ja. leven te kunnen blijven delen, ook na het leven?
0: Ik denk uh, dat soms een man misschien wel het prettige idee vond dat die vrouw meeging. Maar misschien was het ook heel vanzelfsprekend. Je leven gaat door. Vandaar dat in die oude graven die opgegraven zijn... dat je daar allerlei aanwijzingen vindt... over hoe mannen en vrouwen met elkaar omgingen. Daar kun je zeggen, er waren in hoofdlijnen twee soorten. Een man werd met die vrouw in zijn armen in het graf gevonden. Eeuwen later... Maar in andere gevallen lag zij bij de andere spullen... Die bij hij de paarden mee... en de, de zware. Ja ja. ja, ja. Ja, dat zegt veel hè, over, over... Dat zegt heel veel over de, over de relatie die ze hadden. Hè. Of het eerder zo was en later lag je meer bij de objecten die werden meegegeven... Hm. Ja, en dat zou je bijna denken, dat idee, je hebt die spullen nodig. Je hebt dus, nou, zoals je een nieuw mes of een nieuw horloge nodig hebt, heb je ook een nieuwe vrouw nodig.
1: Ja, want misschien was het voor de man ook ondenkbaar dat zijn vrouw ooit een andere man zou kennen. Ooit ja. zou geliefd worden door een andere man. En was dat ook een reden om ze mee te nemen?
0: Ja, ja. Nou ja, ik citeer dat uh, oude lied van Charles uh, Aznavour: he, Ki... Wie zal dat zijn die haar in de armen sluit? Nou, eigenlijk kan hij dat nu al niet aan. De gedachte alleen al is verschrikkelijk. Ja, ja de jaloezie is ongelooflijk. Hè? Ja, ja. En, dus het mooie is in sommige tradities... met name in de hindoe-traditie... beloofden sommige vrouwen aan hun man vroeger... op de trouwdag... als jij doodgaat, dan ga ik meteen met je mee... Hmm. En uh, ja, daar zijn toch uh, aandoenlijke verhalen over, hè, verteld door, de, door de, uh, de achterblijvenden... die dan beschrijven hoe zij meeging. En het idee is dan ook, uh, ze omklemt hem terwijl zij leeft en hij al dood is. Uh, en op die brandstapel gaat zij dus mee... En in sommige van die uh, traditionele teksten staat dan... Uh, ...een van de beloningen die zij krijgt... ...is dat ze in een volgend leven nooit meer als vrouw terug zal komen.
1: Dat is dan de grootste beloning die je kan ja. hebben. Dat je geen vrouw meer hoeft te zijn. Ja. Maar in de moed die het ook moet gevraagd hebben... ...om dan op zo'n brandstapel te gaan ja. liggen. Waarom zijn mensen zo, zo bang van weduwe? Het, op een bepaald moment gaat het in je boek over... Trouwen is de norm, het huwelijk is de norm en de weduwe wijkt af. Ze wordt ook heel vaak als, als
0: heks dan bestempeld. Ja, Ja. Oh ja ik kijk, de hele de patriarchale ontwikkeling die veel samenlevingen zijn gaan doormaken. De feministen hebben vroeger wel eens van het matriarchaat gedroomd dat ooit bestaan zou hebben. Nou, het bestaat wel in verhalen, maar het is nooit echt ergens aangetoond dat het bestaan heeft. En zelfs in de oude wetsteksten van de Mesopotamiërs, zo'n 4000 jaar geleden of langer. En daar vind je al dus verschillen in behandeling, in de wetten van mannen en vrouwen. Dus het is al vrij ...oud geweest, hè, dat daar uh, uh, ja, steeds grotere verschillen mm -hmm. zijn uh, ontstaan. En, uh, dus je moet uh, ja, dat beseffen wanneer je naar onze eigen tijd kijkt. Hè. In hoeverre zijn wij nog steeds gebreinworst ...door die oude vanzelfsprekendheden. Mm
1: -hmm. ja, ja, en als er al verschillen tussen man en vrouw heel groot waren... ...dan een weduwe is een, een groot uit, uitvergroting van wat er sowieso al tussen ja, man en vrouw speelt. Ja, ja, ja. ja.
0: Nou ja wat uh, zo ongemakkelijk maakt is dat een weduwe een, eigenlijk een enorme vrijheid opeens heeft... ...omdat niemand haar letterlijk beheert, <laughs> He, zoals dat in het huwelijk was... En stel dat zij het geweldig naar haar zin zou hebben... dan zouden getrouwde vrouwen daar ook onrustig van kunnen worden natuurlijk. Ja, ja, het is ook gevaarlijk als het plezierig blijkt ja. te zijn. En ik denk, de angst bij getrouwde vrouwen was misschien wel... ja, misschien gaat mijn man wel een keer vreemd met deze uh, sexy weduwe. Mm
1: -hmm. uh. Ja, ja, ja. Armoede is heel vaak ja. een gevolg van weduwe worden. Ja,
0: zeker. Ja, uh, nou ja, één op de tien schijnt onder de armoedegrens in de wereld te, te leven. En uh, dat is, denk ik, best heftig. En als je dan leest, met name in bepaalde delen van Afrika en Azië... waar weduwen nauwelijks erven he, of uh, weggejaagd zijn... zonder iets mee te kunnen nemen... Hm. Er zijn bijvoorbeeld de heksendorpen in Ghana, of uh, noem maar op, of in Zimbabwe, waar het ook uh, nog steeds veel voorkomt. Ja, waar allemaal
1: weduwe verzamelen die niet meer kunnen blijven waar ze woonden, gewoon omdat ze verjaagd ja. worden. Ja omdat ze, oh, hebben... ja,
0: omdat ze beschuldigd worden. De truc is, beschuldig haar dat je, dat je heks bent. En zo ging het vroeger natuurlijk in Europa ook, he, mm -hmm. tot in de begin 17e eeuw. Ja,
1: maar nog steeds op veel plekken, want hoe ja. is het nu, je zei daar straks al even, er is wel veel aan het veranderen. Ik kan me voorstellen door publieke figuren die vechten voor de rechten van een weduwe bijvoorbeeld. Ja,
0: ja. dat gebeurt steeds meer. Of weduwen krijgen een soort instructie hoe je met de bureaucratie moet omgaan. Zoals een voorbeeld van die ene vrouw uit Pakistan met acht kinderen... Uh, uh, en dan is ze zelf net in de twintig of zo dan heeft ze al die kinderen zeven meisjes en één jongen en die heeft uh, dankzij een VN uh, cursus heeft geleerd hoe je toch een stuk land kunt verwerven en dat is haar gelukt en dan staat ze op International Women's Day uh, Widows Day uh, want uh, International Widows Day die bestaat nu sinds 2010, het gekke is dat ik er nooit van gehoord had... voordat ik het boek ging schrijven. Het betekent dat er hier kennelijk minder behoefte is... aan speciale aandacht voor de weduwe dan in. En minder urgent is misschien dan op veel andere plekken. Maar ze staat dan met een certificaat op dat stuk land... Dat, uh, waarin ze helemaal gelukkig... ik ben de koningin van dit stuk land... En uh, ik ga heel hard werken en als mijn, dan krijgen mijn kinderen later kansen.
1: Ja. En
0: dan wat een energie, straalt zo iemand uit. Ja, want
1: ook in het fotokatern staan er foto's van, uh, ook in India, vrouwen die um, het recht terugnemen om een feest te mogen vieren. Want ja. ze hebben jaren en jaren een witte sari aangemoet, een rouwkleding, en niet mogen deelnemen. Ja, Eigenlijk aan het publiek in, ja.
0: in mijn boek heb ik een prachtige afbeelding kunnen opnemen van uh, weduwen die in 2015, na 400 jaar verbod om feest te vieren, hebben zij het recht in eigen handen genomen om dat kleurenfeest mee te vieren. En je ziet ze dansen en, uh, met allerlei confetti en bloemen uh, in kleuren. Maar ik heb ook gevonden dat in Europa... tot eigenlijk begin 20e eeuw... toch heel erg uh, uh, veel angst rondhing over weduwen. Ze mochten niet naar een trouwerij. Ze mochten niet uh, een huis binnen... waar een baby geboren werd of net was geboren. Omdat uh, dat ongeluk bracht. Het bracht ongeluk. He. Uh, de dood is besmettelijk, zo werd... Maar het werd dan alleen op haar geprojecteerd en niet in het omgekeerde geval.
1: Terwijl nu, denk ik, wanneer iemand weduwe wordt, dat we eerder um, banger zijn voor het individuele verdriet. Dat we niet goed weten wat te zeggen en dat als iemand wat
0: ontweken wordt, dat het misschien eerder daaraan ligt. Zou ja. dat kunnen? Ja. Nou ja, ik dacht wel bij al dat uh, rouwen van die vrouwen met elkaar vroeger. Dat heeft natuurlijk ook een soort... Uh, reinigende werking... voor je verdriet. Als je met elkaar... als gemeenschap kunt jammeren... dat deden dan alleen de vrouwen. Dat was typisch vrouwen. En de mannen... Ja, dat deden dat niet, dat hoorden niet. Dus die moesten al hun die verdriet... Niet huilen, weg, wegslikken. Maar uh, nu denk ik... Uh, ik kreeg een e-mail van een oud student... die jong weduwe is geworden... En die zegt, ik moet mijn hele identiteit opnieuw uitvinden... want mensen weten niet hoe met mij moeten omgaan. Mm -hmm. En dat vond ze heel moeilijk. Mm -hmm. en, en dat is misschien het, het, aan de ene kant het voordeel... van individualistischer te zijn geworden... maar het gemeenschappelijk delen van lief en leed, zal ik maar zeggen... Uh, dat is lastiger geworden voor, voor iedereen ja, ja, en ik hoop dat
1: u dat niet erg vindt dat ik dat vraag in het dankwoord las ik dat u bij het begin van dit project, van dit boek te schrijven zelf ook weduwe bent geworden ja. dat was ook het begin van de coronatijd als er ergens alleen treurnis was dan was dat ook wel dan, denk ik
0: ja, dat was ook zo ja, ja mijn man ging toch redelijk onverwacht uh, overleed onverwacht en uh, ik had wel voor hem gezorgd die laatste tijd. Maar uh, ja, je bent daarna moe en, en, en uitgeput, uitgeteld. Maar uh, mensen raden mij aan, vrienden raden mij aan om te gaan wandelen. En dat heb ik gedaan, heel veel, elke dag. En ik sleepte mij daar wel dan heen. Want je bent, ja, het gemis is heftig en uh, verschrikkelijk voor alles... Het samen geweldig had. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd uh, was ik ook blij dat ik dit project had. Dus na zes maanden dacht ik: ik ga toch kijken uh, wat ik allemaal vind. Ja, dat is een heel rouw proces, en schrijfproces dat in elkaar verwikkeld zit. Maar uh, ja, voor mij is schrijven zo iets wat bij mij hoort, en uh, dat je ook uh, zoveel onthutsende informatie tegenkomt, dat je denkt, nou ja, het gaat altijd ook over wat delen wij, wat hebben wij gemeenschappelijk. En dat komt in de hoofdstukken ook terug. Hè. Je moet afscheid nemen, er komt een periode van rouw, op verschillende manieren geuit natuurlijk. En in verschillende fases,
1: eerst heel heftig en dan ja, ja. steeds... Ja. afzwakkend op een of andere manier.
0: Ja, en dan krijg je dus uh, die kleren, wat doe je wel en niet aan... en dan dat heftige hoofdstuk, uh, mee met je gestorven man. He, ik had bijna bovenaan een soort uh, trigger warning en een waarschuwing gezet. He, je kan dit hoofdstuk ook overslaan, zo heftig is het eigenlijk. Zeker. En dan over de hekserij en die beschuldigingen... en een hoofdstuk over seks hoe lang moet die vagina op slot? He, of uh, levenslang? Of uh, moet ze zo gauw mogelijk met zijn broer trouwen? En, en uh, al, al dat soort dingen. En dan over erven of onterfd worden. He, en dan uh, uiteindelijk toch een hoofdstuk over... opstaan uit as en rouw. Mm -hmm. Want uh, als je niet met je man de dood mee ingaat moet je toch een manier vinden om te blijven voortleven.
1: Mm. Ja, en zoals u zegt, het wandelen en het schrijven gaat voor u de houvast. Die misschien het ontbreken van rituelen en van dat samenbeleven, ja. um, wat, ja, dat is wat verdwenen, doordat die verdwenen zijn. Hebben we nood
0: aan nieuwe vormen, aan nieuwe rituelen misschien? Uh, uh, ik denk dat het geweldig is dat mensen elkaar, uh, vrienden en vriendinnen om je heen staan en je familie, dat is heel belangrijk. En als het dan geen wantrouwige schoonfamilie is... maar een lieve schoonfamilie, dat scheelt enorm. Ja. Maar wat ik zo uh, interessant en onthutsend vond... was het woord voor weduwe in het Japans. Hè, dat, dat betekent letterlijk... zij die nog niet gestorven is. Mm -hmm. En uh, ik dacht bij mezelf... ja, eigenlijk zit zij... Ja, ze wordt al in de wachtkamer van de dood gezet. Ja, ja. Niet alleen voor weduwe, maar voor ons allemaal geldt... dat wie nog niet uh, gestorven is, dat geldt voor ons allemaal. Ja, allemaal ja. Wij zijn nog niet gestorven. En omdat we nog niet gestorven zijn, is het buitengewoon belangrijk... dat wij elke dag als een nieuw geschenk beleven... en uh, als een kostbaar en uniek gebeuren... En uh, dat is denk ik de manier om om te gaan, ook met, leren omgaan met je eigen verlies. Mm -hmm. En dat geldt natuurlijk niet, uh, niet alleen voor ons allemaal, maar zeker ook voor de weduwen. Zeker. En zo eindigt het boek hoopvol uh, ja. en, en
1: heel mooi. Ik wil je bedanken voor het boek, uh, Minnek Schipper, en om hier te zijn. Ik vond het uh, heel fijn
0: om met jou te praten. Dankjewel, ik ook met jou.